0: ela diz que eu tenho Amém, glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, para quem não sabe, é da nossa igreja, o pastor Rúdice e a pastora Renata estão no momento sabático, estão de férias, aproveitando um descanso um pouquinho, mas em breve eles estarão de volta aqui com a gente. E e é incrível que nem nas férias ele descansa, porque hoje ele já mandou, e aí, como foi o culto? Manda um abraço para a igreja, já estou com saudade, mas em breve ele estará aqui conosco. E quando o pastor Hudson pediu para eu estar trazendo a palavra nesse domingo, eu fui orar e buscar um direcionamento de Deus acerca daquilo que ele tem para nós como igreja. Não só para mim como pessoa, mas para nós como igreja. E algo incrível que acontece no meio do povo de Deus e naqueles que acreditam em Deus, é que quando Deus fala conosco, Ele vai testificando por meio da sua palavra, e muitas vezes vai usando outras pessoas. E por que eu digo isso? Porque enquanto eu orava acerca dessa palavra, e eu fui fazendo o meu esboço, e eu fui escrevendo acerca daquilo que eu iria falar hoje, ontem recebi uma mensagem à tarde, e ao ler a mensagem rapidamente, eu falei assim, cara, é o que eu vou pregar como isso, e daí à noite nós chegamos aqui no Cultura da Juventude, o Joel trouxe uma palavra e era similar àquilo que eu quero falar nessa noite... E isso é incrível, porque eu entendi que Deus está nos despertando para algo novo. Deus não quer que apenas nós comecemos o ano debaixo dos nossos planejamentos, debaixo daquilo que nós achamos que é bom para nós, mas Deus quer que nós comecemos o ano debaixo de uma palavra, amém? Você crê nisso nessa noite? Deus tem algo novo para compartilhar no meu e no seu coração. E eu queria convidar você a ler então comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor, ela fala assim, Então o Senhor disse a Abraão, Sai da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e logo foi com ele. Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida por todos nós. O chamado de Abraão para que ele pudesse sair da sua terra e da sua parentela. E por que que Deus trouxe isso no meu coração? Porque Deus tem ministrado que nós não podemos tomar nenhuma decisão na nossa vida se nós não tivermos um direcionamento. Nós não podemos tomar nenhuma decisão na nossa vida se nós não estivermos dispostos a caminhar debaixo de uma palavra. Hoje nós falamos que nós queremos viver os planos e os sonhos de Deus. Nós começamos o nosso ano com alvos, planejamento, com metas e com tudo mais. Mas será que nós estamos parando para saber se tudo aquilo que nós estamos planejando ao longo desse ano é da vontade de Deus para mim e para você? Será que nós estamos dispostos a parar para ouvir a Deus? E Abraão, querido, se você for ver aqui na palavra, se você for estudar o contexto desse capítulo, não tinha nada que desabonasse Abraão onde ele estava. Abraão estava vivendo em uma terra que era rica, que tinha muitos bens, a sua família era de posses, ou seja, Abraão não sai da sua terra e da sua parentela somente porque havia uma promessa da parte de Deus de prosperidade e de bênção, não, porque ele não precisava daquilo. Mas ele sai da sua terra e da sua parentela em obediência à voz de Deus. Em obediência àquilo que o Senhor tinha falado com ele. Será que eu e você nessa noite nós estamos dispostos a viver uma obediência da parte de Deus? Será que nós estamos dispostos a obedecermos aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer? É isso que nós precisamos pensar, e se nós estamos querendo viver algo novo da parte de Deus, não há como eu e você nós vivemos algo novo da parte de Deus ao longo desse ano, se nós não estamos dispostos a nos relacionar com esse Deus, se nós não estamos dispostos a ouvir qual é o próximo direcionamento que o Senhor tem para mim e para você, como igreja, como pessoa, como família, como indivíduo, se nós tomamos as nossas decisões, se eu e você, nós chegamos aqui aos domingos, às quartas e aos sábados, declaramos que cremos em um Deus, declaramos que Deus tem o controle da nossa vida, mas na segunda-feira nós tomamos as decisões que nós bem entendemos e achamos correto, querido, desculpa, mas a nossa fala não condiz com a nossa atitude... Porque se eu declaro que eu confio e descanso em um Deus que tem cuidado e tem zelado por mim, então eu vou buscar a esse Deus nos mínimos detalhes. Eu não vou buscar esse Deus somente quando algo grandioso está para acontecer. Eu não vou buscar a esse Deus somente quando eu vou querer uma bênção. Não, eu vou buscar a esse Deus porque eu entendo que um passo fora da vontade de Deus pode trazer consequências terríveis para mim e para a sua vida. E isso não se diz a respeito somente de coisas grandes, como eu disse. Tem gente que fala que ora a Deus, busca a Deus, mas tem comprado, vendido, entrado, saído e ido para todos os lugares sem perguntar para Deus, Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? Senhor, é da Tua vontade que isso aconteça? Querido Abraão, ele estava muito bem, obrigado, ali onde ele estava, acomodado com a sua família, mas ele escuta... A voz de Deus. Ele tem discernimento da voz de Deus. E se nós formos ver. Nós vemos que era uma cidade. Era uma região onde havia muitos deuses. Onde a idolatria era algo gritante no meio daquele povo. Mas ainda assim. Abraão teve sensibilidade para distinguir a voz de Deus. E por que Abraão teve essa sensibilidade de distinguir a voz de Deus? Porque Abraão. Tinha um relacionamento com o Senhor. Abraão, ele sabia qual era a voz do Deus verdadeiro. Será que nós estamos tomando as atitudes da nossa vida baseado no que Deus tem falado para mim ou para você? Ou nós estamos baseando a nossa vida naquilo que nós entendemos e achamos que é bom? E se você está aqui nessa noite e você tem tomado as decisões da sua vida, baseado naquilo que você acha que é bom para você, querido, desculpa, mas você não tem vivido debaixo de uma palavra, você tem vivido por sorte. E o problema é que a sorte e o azar, eles andam juntos, mas a palavra de Deus ela não volta vazia, quando nós andamos debaixo de uma palavra, quando nós temos uma convicção daquilo que Deus tem falado para mim, para você nesse tempo, para agora, eu e você nós não somos confundidos por outras vozes, eu e você nós temos discernimento para entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E não se engane achando que, quando nós falamos sobre a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus, nós falamos somente de coisas boas. Queridos, muitas vezes nós precisamos passar por lutas. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades. Muitas vezes as portas irão se fechar. Mas é porque o nosso coração tem que estar em Deus e não na circunstância. Abraão, então, ele é sensível à voz de Deus. E ele sai da sua terra, da sua parentela e ele vai para a terra qual o Senhor tinha ordenado, e engraçado que nós falamos de relacionamento, e quando nós vamos falar de relacionamento, querido, nós precisamos entender que todo relacionamento, é uma via de mão dupla, eu falo, mas eu também paro para escutar, eu quero falar, mas também é o momento, de eu parar tudo o que eu estou fazendo, e ouvir acerca do que o meu próximo está querendo falar, O problema é que a nossa geração hoje, com a facilidade da tecnologia, nós achamos que temos todas as respostas. Nós lemos meia dúzia de palavras, tiramos as nossas conclusões e queremos sair falando para todo mundo acerca daquilo que nós achamos ser correto. E nós não estamos mais parando para ouvir, porque antigamente, como que você criava uma convicção? Como que você tirava uma opinião? Você tinha que ler jornal, você tinha que assistir o jornal, você conversava com outras pessoas sobre um assunto para saber a opinião delas, para depois você formar a sua própria opinião. Hoje, com a facilidade da internet, nós nos achamos dono da verdade. E nós queremos falar o tempo todo, mas no nosso relacionamento um com os outros e no nosso relacionamento com Deus, há tempo de ouvir e há tempo de falar. E nós precisamos agora como igreja parar de e ouvir aquilo que Deus quer e tem para nós. Nós precisamos parar e estar com os nossos ouvidos atentos, Senhor, qual será o nosso próximo passo? Porque se nós estivermos dando um passo fora da direção de Deus, haverá consequências, e não é porque o Senhor te esqueceu, ou porque o Senhor não é bom, é porque nós não estamos dispostos a pagar um preço de ter um relacionamento com o Senhor. Abraão, ele tinha esse relacionamento e por isso, no meio de tantas vozes, ele soube distinguir quando Deus o chama. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão tinha uma sensibilidade, é hora de eu e você como igreja nos despertar e termos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Só que para isso, querido, muitas vezes haverá sacrifício. Muitas vezes nós vamos ter que nos trancar no nosso quarto e deixar o celular de lado. Muitas vezes nós vamos ter que desligar a TV. Muitas vezes nós vamos ter que deixar de sair com os amigos. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, se nós estamos dispostos a ter um relacionamento com Deus, nós vamos entender acerca dos planos do Senhor para a nossa vida. E os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados na minha e na sua vida. Os planos do Senhor, eles não podem ser mudados quando eu e você nós discernimos a voz de Deus. Quando nós entendemos acerca daquilo que Deus quer e tem para nós. E Abraão, nós vemos então que ele anda e se move debaixo de uma palavra. E ao longo da palavra de Deus, nós vemos que Deus faz uma promessa de um filho. E Abraão teve as suas crises de fé sim, porque eu e você também nós temos as nossas crises. A promessa, ela não extingue as crises que eu e você nós temos. Mas a nossa fé tem que ser maior do que a nossa dificuldade. Abraão teve um momento em que ele vacilou. Sara teve um momento em que ela vacilou. Mas isso não foi impedimento para que eles vivessem as promessas de Deus. As nossas crises de fé não serão impedimento para que eu e você vivam as promessas do Senhor na nossa vida. As nossas crises, elas nos fortalecerão e não será impedimento para o Senhor fazer aquilo, tem que fazer aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. E nós vemos então que nasce Isaac, o filho da promessa, e eu queria convidar você a abrir lá em Gênesis, capítulo 22. E depois que nasce então o filho da promessa... Abraão está vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos Isaac está crescendo com graça, com sabedoria até que acontece algo extraordinário na vida de Abraão certa vez Abraão estava ali em seu tempo devocional em seu tempo de oração e a palavra de Deus vai falar assim, passando algum tempo Deus pôs a prova Abraão a prova dizendo-lhe Abraão e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha, para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a linha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Se eu e você nós pararmos para pensar nisso que acontece é meio doido. É meio irracional se nós pararmos para pensar que o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que pede de volta a promessa agora. É algo que nós não conseguimos muitas vezes entender como que Deus pode pedir Isaac, mas não era Isaac que Deus tinha prometido para Abraão? Qual a necessidade, o porquê que Deus estava pedindo Isaac nesse momento para Abraão? Querido, é porque Deus sabia aonde tinha que estar o coração de Abraão. Deus queria testar o coração de Abraão, porque o nosso coração, ele não não pode estar nas promessas do Senhor. O nosso coração tem que estar no Deus que fez as promessas. O meu e o seu coração não tem que estar afirmado naquilo que o Senhor falou ou prometeu somente. Não, nosso coração tem que estar firmado num Deus que não muda, num Deus que permanece, num Deus que não falha jamais. E é isso que Deus faz aqui, porque Deus sabia que o coração de Abraão se ficasse nas promessas, se o coração de Abraão ficasse em Isaac, ia chegar uma hora que Abraão iria se corromper. E por isso, muitas vezes... Deus pede algo que nos custe, porque o nosso coração não pode estar em coisas, o nosso coração não pode estar em pessoas, o nosso coração não pode estar em circunstâncias, o nosso coração tem que estar em Deus, 2020 é o ano da promessa na igreja Batista da Lagoinha, mas que o nosso coração, acima de tudo, esteja no Deus da promessa, num Deus que fez a promessa, e não na promessa, E nós vemos que Abraão, ele então, ele dá esse passo de fé e ele não nega Isaac. Porque o coração de Abraão sabia e tinha um relacionamento com Deus. E lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra vai falar que... Abraão tinha fé, que ainda que ele sacrificasse Isaac, Deus era fiel para ressuscitá-lo. Quando eu e você, nós temos um relacionamento, nós temos fé que ainda que tenhamos que sacrificar as promessas, ainda que Deus esteja pedindo a promessa, ela não vai deixar de existir, porque Deus é fiel e não volta atrás da sua palavra. Mas aonde tem estado o nosso coração? Aonde nós temos depositado a nossa esperança? Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? Será que nós não iniciamos o ano com expectativa, porque 2020 será o ano, porque é o ano da promessa, aleluia. Mas queridos, se o nosso coração não estiver disposto a buscar, a se relacionar, e a entender aquilo que Deus quer para mim, para você nesse tempo, sinto muito, mas será mais um ano que passará na minha e na sua vida. Não é o ano da promessa que faz a diferença. É o meu relacionamento com Deus da promessa. Não é o ano da promessa... É o Deus que fez a promessa. Até que ponto nós estamos verdadeiramente dispostos a obedecer? Até que ponto eu e você nós estamos verdadeiramente dispostos a sacrificar, se preciso for? Porque o nosso coração está em Deus. Nós precisamos buscar qual que é a palavra e o direcionamento do Senhor para a sua igreja nesse tempo. Abraão, ele tem um relacionamento, ele recebe uma palavra, e ele se dispõe a cumprir essa palavra, e nós vemos que o tempo todo, a palavra de Deus, ela vai falar assim, e falou Deus a Abraão, e disse Deus a Abraão, qual foi a última vez que nós podemos sair daqui e falar assim, e disse Deus comigo, faça isso, e disse Deus comigo, faça aquilo, e disse Deus comigo, não vá, porque muitas vezes nós estamos dependendo do homem, muitas vezes nós queremos ir atrás de profetas, muitas vezes nós queremos ir atrás de pessoas, porque nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo em busca de um relacionamento com o Senhor. Mas em 2020, Deus quer trazer uma maturidade no nosso coração, a ponto de que eu e você, nós tenhamos discernimento em ouvir a voz de Deus. Nós tenhamos um discernimento de chegar aqui e falar, o Senhor me disse, o Senhor me falou, o Senhor tem falado. Querido, Deus quer um relacionamento conosco. Ele não quer só fazer as promessas na nossa vida. Ele não é um Deus que somente fez as promessas. Ele é um Deus que estará conosco durante o processo da promessa. Ele é um Deus que ainda que a promessa esteja demorando, ainda que pareça que não está acontecendo. Nós vamos ter a certeza e a convicção: Deus está conosco. Deus está conosco. E nós podemos aprender nessa noite com Abraão. E eu quero trazer nessa noite aqui três características das pessoas que são dispostas a pagar o preço de viver debaixo de uma palavra. E a primeira característica de alguém que vive debaixo de uma palavra é, ela não é confundida por nenhum momento e por nenhuma circunstância. Nós vemos que Abraão tinha um nível de intimidade com Deus e Deus fala para ele, pega o seu filho, o seu único filho e vá para um monte que eu lhe mostrarei E nós vemos que Abraão, então ele caminha três dias e ao avistar de longe, a Bíblia fala, ele olha para os seus servos e fala, fique aqui porque eu e meu filho nós vamos adorar. Em momento algum, querido, Deus falou qual era o monte aqui. Deus só falou, eu lhe mostrarei, vá, que no caminho eu lhe mostrarei. E se nós formos ver a região de Moriá, na verdade era uma região com muitas montanhas. A região de Moriá tinha muitas montanhas, como Abraão iria saber qual era a montanha certa para realizar o sacrifício? Através da intimidade com o Senhor. Abraão, ele olhou de longe, e ele teve uma convicção em seu coração. Ali está o monte, ao qual o Senhor quer que eu sacrifique o meu filho. Quando eu e você, nós vivemos debaixo de uma palavra, nós temos convicções, nós temos sensibilidade, de saber aonde o Senhor quer que nós estejamos. Nós temos uma sensibilidade de discernir qual é o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos um discernimento de entender a situação que nós iremos passar. Querido, um filho de Deus, ele nunca é pego, desprevenido, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito testifica acerca de todas as coisas. E quando a Bíblia fala que o Espírito testifica acerca de todas as coisas... É porque todas as coisas são todas as coisas. Ou seja, eu e você como filho de Deus, quando nós andamos debaixo de uma palavra, nós entendemos e nós discernimos aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Se você não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar, se você ainda não entendeu o que o Senhor tem para você, querido, abra o seu coração nessa noite, porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer liberar uma palavra na sua vida. Só que essa palavra não vai vir através de profeta, essa palavra não vai vir através de louvor. Essa palavra vai ser através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Deus Ele quer mostrar qual é o nosso próximo passo. Deus Ele quer mostrar onde nós temos que estar. Deus quer nos mostrar o que, que nós temos que fazer. E a segunda característica que eu aprendo com Abraão... é que quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós não podemos mais ser levados pelos pensamentos e opiniões alheios, nós somos guiados e direcionados pela palavra de Deus. Nós vemos que Abraão ao chegar e avistar o monte, ele olha para os dois servos e fala assim, fiquem aqui, porque eu e o menino nós subiremos e adoraremos ao Senhor. E por que Abraão não leva os dois servos com ele ali para o sacrifício? Porque Abraão sabia que aquilo iria parecer loucura na cabeça daqueles dois servos. Porque quando nós estamos andando debaixo de uma direção de Deus, muitas vezes aquilo que nós fazemos parece loucura para aqueles que estão lá fora. Muitas vezes ao Deus nos dar um direcionamento e uma palavra, as pessoas podem olhar para você e falar assim, cara, você está louco, o que está fazendo na sua vida? Mano, como isso? Pelo amor de Deus... Cara, larga a mão desse negócio, porque muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a entender aquilo que o Senhor falou para nós, mas não são as pessoas que tem que entender, somos nós que precisamos entender e obedecer acerca do mandamento e daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. E Abraão ele sabia, porque querido, vou ser muito sincero com você, se alguém chega hoje aqui para mim e fala assim, pastor, eu trouxe aqui o meu filho e nessa noite eu queria sacrificar ele no altar, porque o Senhor me pediu, eu ia ser o primeiro a pular na frente e falar, pelo amor de Deus, não faça isso, você está doido, todos nós aqui, ao pensarmos nisso, ao pensarmos no que Abraão estava ali prestes a fazer com o seu filho, todos nós temos uma tendência de julgar Abraão, como esse cara vai fazer isso, ele orou tanto, ele esperou tanto, e agora ele vai sacrificar, não seja doido Abraão, de fazer isso, mas Abraão, ele tinha uma convicção no seu coração, que o Deus que fez a promessa era com ele, independente do momento da circunstância. E por isso ele olha para os servos e fala, fique aqui, porque eu e o menino nós subiremos adorar ao Senhor. Eu e o menino nós subiremos ofertar ao Senhor. E depois nós voltaremos. E é interessante aqui também que, quando eu e você nós... Estamos dispostos a andar debaixo de uma palavra de Deus. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que olhar para certas pessoas e falar: Fique aqui, porque o que Deus mandou eu fazer agora, o que Deus tem para mim, você não vai entender. Eu preciso caminhar sozinho. Muitas vezes Deus vai querer que eu e você nós deixemos pessoas que não entendem o propósito do Senhor na minha e na sua vida. Abraão sabia disso. Abraão sabia que se aqueles dois servos subissem com ele no monte a adorar a Deus e sacrifi... ali para o sacrifício, eles iriam ser impedimento daquilo que ele teve... estava prestes a fazer, querido, muitas vezes eu e você, nós não estamos obedecendo, porque nós estamos insistindo em trazer na nossa vida pessoas que não somam no nosso propósito. Mas para andar debaixo de uma palavra, para andar debaixo de um direcionamento, haverá momentos em que eu terei que deixar pessoas que não estão dispostas a pagar o mesmo preço, que não estão dispostas a sacrificar, que não estão dispostas a obedecer, pessoas que não acrescentam. Nós como igreja, muitas vezes nós vamos precisar deixar pessoas um pouquinho de lado e falar, eu vou ali adorar E sacrificar ao Senhor. Fique aí. Porque você não vai entender o que Deus vai fazer. Você não vai entender o que eu estou prestes a fazer. Só que se eu e você nós estamos debaixo de um direcionamento. Nós não ligamos para a opinião. Não importa se nós vamos caminhar sozinho ou não. Porque nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo. Nós sabemos que a promessa pode demorar. Nós sabemos que as pessoas podem nos deixar. Nós sabemos que as pessoas podem não nos entender. Mas nós sabemos que Deus não nos faltará. Que Deus não nos faltará. E que Ele é fiel na minha e na sua vida. Deus é fiel, querido. Talvez você não esteja entendendo o que Ele está te pedindo agora talvez você não esteja compreendendo aquilo que Ele tem pedido para você talvez as coisas não tenham fazendo sentido na sua vida nesse início de ano mas uma coisa eu tenho certeza e convicção Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida e é nisso que nós temos que nos apegar parece que eu não estou enxergando Abraão ele não via até então a provisão ele só viu seu filho carregando a lenha mas ele sabia e tinha convicção do Deus que ele servia, e que era um Deus que proveria tudo aquilo que ele precisasse. Abraão já tinha experimentado da parte de Deus, e da parte do relacionamento dele com Deus, a fidelidade do Senhor. Muitas vezes nós vamos passar por lutas e por provas, mas as lutas e as provas só, só virão para que a gente tenha convicção da fidelidade de Deus. Para que a gente tenha convicção daquilo que Deus está prestes a fazer na minha e na sua vida. Mas, Isaac, o filho da promessa, maior é o Deus da promessa e não a promessa. Eu estou disposto a obedecer ao meu Deus. Custe o que custar, pague o preço que for. Ainda que eu tenha que sacrificar, ainda que eu tenha que chorar, porque, querido, que se coloca no lugar de Abraão agora. Eu não tenho filho, mas você que tem filho. Imagina você subir com o seu filho, você olhando o seu filho, carregar a lenha, e o seu filho te olhar em determinado momento da caminhada e falar, pai, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a faca, eu estou vendo tudo. Mas aonde está a oferta? E Abraão, naquele momento, poderia chorar, Abraão naquele momento poderia se desesperar, Abraão naquele momento poderia falar um monte de coisa, mas ele fala, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. Talvez hoje você esteja olhando só os sacrifícios, talvez hoje você esteja olhando só a situação ruim, Talvez hoje você esteja focado somente na dificuldade. Mas o Senhor proverá para si o Cordeiro. O Senhor proverá. Se você tem uma palavra, meu irmão, vá. Se você tem uma palavra, vá cumprir aquilo que o Senhor está te mandando. Se você tem uma palavra, vá obedecer aquilo que Deus está falando. Queridos, há um tempo atrás eu vivi isso na pele, e vou falar para você que não é fácil. Pessoas olharam, olharem para você e falaram: cara, o que você está fazendo na sua vida, pelo amor de Deus? Olha a doideira que você está fazendo. Mas eu tinha uma convicção, e é a convicção que não faz com que eu desista nos momentos ruins, é a convicção que me faz permanecer fiel buscando a esse Deus que eu sei que está comigo o tempo todo. Há pra quase um ano atrás, agora em abril faz um ano que eu vim para Osasco, e eu falo isso sempre para os jovens que andam caminham caminho mais comigo, eu estava vivendo o meu melhor momento em Belo Horizonte. Eu estava vivendo o meu melhor momento como funcionário, como pastor, como pessoa na área pessoal mesmo, em todas as áreas da minha vida, eu tinha planejado o meu ano corretamente, assim ó, eu tinha feito os meus alvos, eu tinha feito os meus objetivos, e tudo estava indo muito bem, e houve uma mudança do nada naquela igreja, e eu falei assim, Deus e agora? E ainda assim, no meio daquela mudança, que foi uma troca de liderança na juventude, ainda assim Deus ele... Ele foi fiel comigo, e os líderes que assumiram a juventude, chegou e falou para mim, João, a gente quer te colocar como pastor disso, daquilo, a gente tem planos para você, a gente tem muitos planejamentos para você, nesse ano de 2019, e você vai fazer, e nós cremos no seu chamado, e aquilo então, alegrou o meu coração de uma certa maneira, e de repente eu senti um direcionamento da parte de Deus, que o meu lugar não era mais em Belo Horizonte. E quando eu anunciei que eu não, estava mais em, que eu não ia ficar mais em BH, o que eu mais ouvi é, você está doido, o que, que você vai fazer naquela cidade de Osasco, pelo amor de Deus? Olha onde você está se metendo, você está vivendo o seu melhor momento, você está vivendo agora tudo aquilo que você sonhou para você, que você buscou, que você orou, você tem vivido o que o Senhor tem para você aqui, o que que você vai fazer? E isso em algum certo momento da minha caminhada entrou no meu coração, e até semanas antes de eu vir embora para Osasco, eu comecei a orar, Deus Senhor, o que que eu estou fazendo na minha vida? Senhor, será que realmente era a sua vontade que eu vá para Osasco? Porque realmente as coisas estão dando certo aqui. E Deus foi muito claro no meu coração quando Ele falou assim... Filho, só está dando certo porque a vida comigo requer sacrifícios. Para que você pudesse ir embora e cumprir o meu chamado... Era necessário com que você tivesse coisas a qual você abrisse mão aqui. Não é fácil nós abrirmos mão. Não é fácil nós obedecermos. Mas quando nós temos a convicção... Que estamos caminhando debaixo de uma palavra. Nós vivemos os milagres do Senhor diariamente nas nossas vidas. Nós vivemos os milagres do Senhor nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E isso é tão lindo, querido. E por isso, nessa noite, eu quero mais uma vez te desafiar. Qual que é a palavra que Deus tem falado sobre você? Qual que é o próximo passo que Deus mandou você dar? Será que você está sensível à voz de Deus? E a terceira característica que eu aprendo com Abraão, é que mesmo diante da dificuldade, eu ainda permaneço sensível à voz de Deus. Mesmo diante da dificuldade, quem vive debaixo de uma palavra, permanece sensível à voz do Senhor. Nós vemos que Abraão, então, ele chega ao monte, ele amarra o seu filho Isaac, e quando ele vai levantar uma faca, ele escuta uma voz e fala, Abraão, Abraão, eis me aqui, Senhor. Não faça isso, agora eu sei que você me ama, que você não poupou nem o seu filho. E quando Abraão erga os olhos, ele vê ali o cordeiro amarrado para o sacrifício. Querido, talvez se Abraão tivesse fechado o seu coração para a voz de Deus no momento de dificuldade, ele teria sacrificado Isaac. Ele não teria só sacrificado Isaac, ele teria sacrificado toda uma geração. Talvez eu e você, nós estamos matando as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós não estamos sendo sensíveis, qual é o próximo passo que nós temos que dar? Qual é o próximo direcionamento da parte de Deus? Muitas vezes é fácil nós falarmos que Deus tem falado, que Deus tem acontecido, quando tudo vai bem quando eu estou num emprego bom, quando as coisas estão dando certo, quando tudo vai bem, é muito fácil eu chegar aqui e falar, porque Deus está me abençoando, Deus tem falado isso, Deus tem falado aquilo, mas e quando as coisas não estão bem, será que o nosso coração ainda permanece aberto a ouvir a voz de Deus? Quando a porta se fecha, será que eu e você ainda assim, estamos com o nosso coração sensível a ouvir qual é o próximo direcionamento? Quando a doença chega, será que eu e você nós estamos sensíveis para ouvir o porquê dessa doença acontecer na minha e na sua vida? Ou nós estamos tão ocupados reclamando e fechando o nosso coração para Deus? Queridos, Abraão mesmo no momento de dificuldade, ele permanece sensível à voz de Deus. No momento talvez da maior luta da vida dele, no momento do maior sacrifício de toda a sua vida, ele ainda assim permanece sensível a voz de Deus. Será que eu e você nós estamos sensíveis à voz de Deus? Muitas vezes nós falamos que Deus ele não tem falado mais conosco. Muitas vezes nós falamos que nós não estamos ouvindo mais. João eu oro, eu jejuo, eu venho para os cultos e Deus não tem falado mais. Será que Deus que não tem falado com você é o seu coração que não está sensível o suficiente para ouvir a voz desse Deus? Não, mas eu tenho vindo. E muitas vezes, João, você não sabe a doideira que está acontecendo, porque vem o profeta e entrega a profecia para o da direita e para o da esquerda, e eu fico na expectativa e ele passa longe. Queridos, eu conheci pessoas que, que entraram em crise porque passavam na frente do profeta dez vezes para vestir uma palavra. E quando o profeta não falava nada, ele falava assim, Deus está irado comigo. Porque o profeta não falou. Deus se calou. Querida, é porque Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade. Deus não quer usar pessoas para falar com você. Deus quer um relacionamento com o seu povo. Ele quer falar diretamente comigo e com você. Ao meu e ao seu coração. Chega de querer buscar resposta em pessoas. Chega de querer buscar resposta em coisas. Chega de querer buscar respostas em YouTube. É hora de nós buscarmos a resposta em Deus num relacionamento com Deus é hora de mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, eu continuar sensível à voz do Senhor, qual é o próximo passo? Abraão ele chega naquele monte com uma única palavra oferte a mim o seu filho Isaac mas no momento de ofertar, Deus dá uma nova direção a ele, Abraão não faça isso porque agora eu sei que você me ama. Nós precisamos estar sensíveis em todo tempo da nossa vida. A palavra que Deus falou com você o ano passado, querido, passou é hora de nós buscarmos uma nova palavra, uma nova direção, uma nova visão, algo novo da parte de Deus, para vivermos esse ano, o hoje vai passar, amanhã o acordar, é hora de nós buscarmos uma outra direção, na terça-feira é hora de buscarmos a direção, na quarta-feira é hora de buscarmos a direção, nós só iremos viver o ano da promessa, verdadeiramente, se nós... Buscarmos o Senhor todos os dias da nossa vida e buscarmos entender qual é a direção que Deus tem para mim e para você. Qual é o próximo passo? Chega de tomar atitudes que você acha que é certo. Chega de viver como se Deus não se importasse. É hora de eu e você, igreja, nós nos posicionarmos para aquilo que o Senhor tem. É hora de eu e você, nós caminharmos debaixo de uma palavra. Não mais por sorte, não mais por achismo, mas eu caminho debaixo da palavra do Senhor. O Senhor me disse e por isso eu faço. O Senhor me me disse e por isso eu vou o Senhor me disse e por isso eu saio o Senhor me disse e por isso eu entro mas em todas as coisas a minha vida é regida pela palavra do Senhor é isso que vai fazer com que nós possamos viver um ano diferente é isso que vai fazer com que eu e você nós vivamos as promessas do Senhor é viver todos os dias debaixo da sua palavra, é viver todos os dias buscando, qual é o próximo direcionamento, qual é o próximo passo, o que eu posso fazer hoje, o que Deus quer que eu faça hoje, será que nós não estamos matando e sacrificando coisas que Deus já não mandou mais? Será que nós não estamos insistindo em fazer coisas que Deus já mandou nós pararmos faz tempo? Só que por uma falta de sensibilidade, nós estamos permanecendo. E com isso, nós falamos que Deus tem esquecido de nós. Mas eu tenho algo para te falar. Deus é fiel. E Ele não se esquece de nós. Deus é fiel. E os seus ouvidos continuam atentos ao nosso clamor. Deus é fiel e suas mãos continuam estendidas para nos abençoar. Nós precisamos para viver as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor nesse novo ano. Nós precisamos de um direcionamento da parte de Deus. E como eu disse aqui, não depende de mim. Não depende do louvor. Não depende do profeta. Depende de você. Depende de você. Será que nós estamos dispostos a obedecer nessa noite? Será que nós estamos dispostos a nos posicionarmos nessa noite? Será que eu e você, nós estamos dispostos a sacrificar nessa noite? Tudo para viver debaixo de uma direção do Senhor para mim e para a sua vida. Qual que é a palavra que Deus liberou para você no ano de 2020? Ah, foi a palavra que a pastora Renata pregou aqui no dia 31, e eu entendi que era da parte de Deus, amém. Mas Deus tem te dado convicção acerca disso? Qual que é a palavra que o Senhor quer que você, igreja, viva nesse ano que se iniciou porque quando eu e você andamos debaixo de uma convicção pode vir a luta, pode vir a dor, pode vir o choro, pode vir a dificuldade pode vir o sacrifício nós permanecemos com os nossos olhos fitados no Deus que fez a promessa no Deus da provisão no Deus que está conosco o tempo todo qual que é a palavra que Deus tem falado com você? qual que é o seu próximo direcionamento? Qual é a sua próxima decisão? O que que Deus tem direcionado a você fazer? Será que você nessa noite pode sair daqui e falar, hoje eu saí com um direcionamento da parte de Deus. Eu tenho uma palavra e é debaixo dessa palavra que eu vou andar. Ainda que eu sacrifique, ainda que haja dor, ainda que haja choro, eu sei que no final eu viverei a provisão e as promessas do Senhor. Fica de pé no seu lugar, igreja. Se você não tem vivido uma vida debaixo da palavra de Deus, você está correndo um grande risco. Se você não está vivendo debaixo do direcionamento e da visão de Deus, e daquilo que Deus tem para você, querido, desculpa, mas você está correndo um grande risco. E se você entende nessa noite que você não está vivendo debaixo dessa palavra, que você não tem buscado viver debaixo Dessa nova palavra que Deus quer liberar na sua vida. É hora de nessa noite você se posicionar. E você estar sensível para ouvir a voz de Deus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer nos dar novas direções. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer nos mostrar aquilo que Ele tem para nós ao longo desse ano. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Não foi porque não tínhamos nada o que fazer. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer falar comigo e com você, de uma maneira íntima e pessoal, as pessoas que estão do seu lado podem não entender, as pessoas que estão na sua vida podem não compreender, mas nessa noite, Deus quer falar contigo, e não como eu disse, não depende de mim, não depende do louvor, não depende de ninguém, depende de você, o quão disposto você está, a abrir o seu coração para Deus, e entender qual é o próximo direcionamento, Eu queria convidar você nessa hora, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma música, que você comece a orar no seu lugar. Não importa, querido, quem está do seu lado. Não se importe com quem está com você. Essa é uma hora em que Deus quer que nós tenhamos uma única experiência. Ele, essa é uma hora em que o Senhor quer renovar a palavra dEle sobre as nossas vidas, essa é a hora que Deus quer dar novos direcionamentos mostrar novos caminhos mostrar novas portas é a hora em que Deus quer que nós erguemos a nossa cabeça e olhemos a provisão dEle vindo ao nosso encontro essa é a hora que o Senhor preparou para nós, clamarmos chorarmos, buscarmos querido, chore, grite rode, mas não saia daqui, sem uma palavra de direcionamento na sua vida não saia daqui sem estar disposto a buscar qual o próximo passo que você tem que dar, qual é a próxima palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida, porque Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel e Ele quer falar comigo e com você os olhos do Senhor estão sobre nós os ouvidos do Senhor estão abertos nessa noite para ouvir aquilo que está no nosso coração, e as mãos do Senhor continuam estendidas para nos abençoar como igreja. Será que nessa hora, aí no seu lugar, você pode começar a orar e cantar esse louvor com todo o seu coração e clamar a Deus por essa nova direção?